0: Máme konec března, jaro je tady, toto je ideální doba pro pročištění a nastartování organismů po zimě. Možná i ideální doba pro nastartování schazování přebytečných kil po zimě. Jak na to? To vám poradíme v dnešním už sedmnáctém dílu podcastu Epivýživa. Na mé otázky bude odpovídat Blanka pechková Golobovová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce a je také šéf-redaktorkou časopisu RAN. Ahoj Blani. Ahoj. Co ty a jarní očista?
1: No já nějak nejsem schopná
0: systematicky čistit. <laughs> to, ten začátek není moc motivační, tak posluchači nenechte se jako, odradit.
1: Tak jako zelené rostinky a tak to jako jo, ale... Že bych dělala nějaké zásadní změny v životním stylu, nějak nemám sílu.
0: <laughs> tak já si toho většinou všímám hlavně jako, jako na internetu, reklamy jedou, zelená barva všude, jaro, pojďte hubnutí a plavky a dieta a podobně, takže taky jsme naskočili na tuhle vlnu a máme pro vás tento díl. Čím to je, že na jaře jsme tak nějak přednastavení pro restart a nové začátky?
1: To je asi nějakým způsobem daný úplně přirozeně, protože i když si to vemeš, tak vlastně takové ty starší kultury, takové ty přírodní národy, naší zeměpisné šířky, protože samozřejmě v Africe to mají trošku jinak tak měli jako jaro jako začátek roku de facto. Jo, to, že jaro, to, že začátek roku v lednu, to vlastně to vzniklo někdy v římském období, ale je to takový umělej konstrukt, může to jakoby, souviset s nějakým tím a podobně, ale spíš je to takový umělej konstrukt, mm-hmm. bych řekla. Ale přirozený začátek je prostě jaro. Prostě vlastně, příroda se probouzí, všechno začíná a my jsme tak prostě asi od přírody nastavení, že prostě je to čas nových začátků a i to světlo, které nás přes zimu vlastně spíš utlumilo, Uplumilo. ano, to se utlumovalo, tak měli jsme málo energie kvůli tomu, že bylo nedostatek světla, tak najednou je světla víc. Sluníčko svítí. Tak si člověk se má lépe na jaře než zimně, takže jako samozřejmě má i víc energie, aby začal cokoliv změnit ve svém životě.
0: Takže dává smysl dát si novoroční přece se začátkem od 21. března.
1: No, tak ono to pak jako není už tak úplně novoroční ale no, obecně prostě v prostřed zimy dělat nějaké jakoby větší zásahy je špatně, protože to tělo prostě, na to tělo jsou v zimě jako kladené strašné nároky, všechny jako chronické potíže, ať už těla nebo duše se prostě přes ty zimní měsíce zhoršujou a z toho pohledu jako skoro nejhorší měsíce bývají leden únor. Jo, takže dát si prvního ledna přece, že budu hubnout a teď se dá nějaké ty půsty a podobně a začnu makat, jak dívej v posilovně, tak ono pro to tělo je to šílený šok, takže z tohoto pohledu začínat na jaře je mnohem přirozenější. Cokoliv chci ve svém životě změnit k lepšímu, tak prostě jaro je ideální čas, kdy se o to pustit.
0: Když se přeneseme do nějaké jako sportovní, běžecké komunity, tak jak to je tam? Tam začíná ta sezóna taky na jaře, že dejme tomu, že nějaký běžci by se třeba připravili na závody a zrovna v prosinci, v půlce té zimy by museli startovat a šokovat svoje tělo. A no začít... tak oni jako dost musí,
1: protože u toho běhu je to takový, ta sezóna začíná řekněme začátek března a to už musí mít za sebou ten nejnáročnější trénink, takže jako běžci to mají z tohohle toho pohledu horší, ale třeba triatonalisty, který mají hlavní sezonu v létě, tak to mají lepší, protože ty můžou na jaře začít opravdu. Uh, opravdu ty intenzivnější tréninky pořádně,
0: ale běž si bohužel musí začít už dřív. No chudáci. <laughs> Co si můžu konkrétně představit pod pojmem detoxikace těla? Pro někoho to může znít docela strašidelně. Od čeho se má to tělo detoxikovat a proč by to pro nás mělo být dobré? Tak detoxikace z překladu znamená zbavit
1: se toxinů. A jako je důležité říct, že ono je to jako velký biznis. Prostě <laughs> Detoxikace lidi na to slyšejí, prostě chtějí se zbavit těch škodlivin, ale ono, vlastně tělo má mechanizmy, kterýma se těch škodlivin zbavuje neustále. Samozřejmě něco se v tom těle hromadit může, ale prostě naše tělo funguje tak, že neustále se zbavuje škodlivin. A můžeme to podpořit, ale podpoříme to především hlavně tím, že podpoříme dva hlavní detoxikační orgány, což jsou játra a ledviny. To jsou vlastně orgány, které zbavují tělo škodlivin. Já to nějakým způsobem chemicky neutralizují, ale z pak pak jako fungují, aby to se dostalo z těla ven. Takže jako z tohoto toho pohledu tělo se stará samo. My mu v tom můžeme poš- pomoct, hlavně tím, že ho nebudeme nadměrně zatěžovat, aby těch toxinů bylo moc. Můžeme nějakým způsobem ty procesy podpořit právě tím, že se zaměříme na podporu těle těch dvou orgánů. Přičemž z nějakého důvodu jakoby tradiční fitoterapie i třeba se spíše v tom jaře, ne, na tom jaře se zaměřuje na podporu jater především. Nevím, jestli to má nějaké opodstatnění i z hlediska třeba pohledu nějaké fyziologie, nějaké medicínské vědy. To jsem vlastně ani nikdy jako neobjevila, to je to Ale z hlediska té tradiční fitoterapie a tradičních léčitelských postupů ty, to jaro přeje spíše té očistě jater. A ledviny spíš by člověk měl podporovat v zimě, ale v zásadě jako neuděláme chybu, ještě podpoříme i na jaře. Hodně se mluví o čistě střef, ale ta očica střef je taková diskutabilní, protože tam jde spíš o to podpořit nějaké to fungování střevního mikrobiomu. Hodně problémů tam dělá typicky třeba i zácpa, jo, ale to je věc, kterou bychom měli řešit napříč celým rokem a ne na jaře, protože je zácpa. Není jenom diskomfort, zácpa může jako způsobovat řadu dalších problémů v těle, takže to není nic, jako co by souviselo s nějak s jarem. Takže detoxikace, to v nějaký podobě se podává, tak je to dost často biznis s nějakýma doplňkama stravy, který jako ne, že by museli být z principu špatný, to rozhodně ne, ale není to tak, jako že si ve Něco a tělo se automaticky začne zbavovat škodlivě.
0: Jo, to je přesně to, co jsem si představila ve chvíli, když jsem si řekla, udělejme nějaký podcast na téma jarního čista detoxikace a hned moje asociace v mé hlavě je detoxikace, něco si dám, budu hezčí, moje pleť bude růžovější, vlasy se mi zhezčí, z- budu hubenější a šťastnější. <laughs> A takhle nějak jako... Ale myslím si, že přičítám to právě přesně tomu jako business plánu těch uh, velkofirem nebo prostě i, i, mal, i menších firem tomu zautočit vlastně na ty, na ty své potenciální zákazníky tímhle směrem. Ale jsou nějaká pravidla, jak s detoxikací začít, respektive návod na detoxikaci. Spoustu věcí říkáme v každém dílu. Jako... Hýbejte se, uh, dobře dýchejte co tam ještě říkáme. Dobře jste. Je třeba, mám tady třeba, že by bylo dobré asi docela dobře pít. To určitě. To, to.
1: Dobře pít je vlastně nutné k tomu, by ty škodlivny z těla odešly. A to bych řekla, že je jako bolest řady lidí. Že prostě pijou málo. Teď se objevuje spousta takových jako tvrzení, že to vlastně se trošku s tím pitím přehání a že vlastně není potřeba tolik pít. Ale samozřejmě jako se třeba 8 litrama denně jako je samozřejmě zbytečný, ale drtivá většina lidí prostě pije málo. A máme to už v sobě, jako ty seš mladší, ty možná jako by v dětství už na to tvoji rodiče dbali, aby si pila dost. Ale já si pamatuju, prostě z mýho dětství se na to nedbalo vůbec. Jo. Já jsem si vypila, já jsem většinu, jako když si pamatuju, jako ze základky, tak jsem pila něco málo k snídani, nějaký malý hrneček, něčeho. Pak jsem nepila celý dopoledne, protože k svačině se žádný pití nedávalo. To se prostě dala svačina, maximálně nějaké ovoce, aby to líp klouzalo do krku. Ale jako my jsme nedostávali pití do školy. Pak jsme se trošku napili na obědě a zase jsme třeba v odpolední vyučování byli bez pití. A do toho byl třeba těloci, při kterých jsme se sputili. Takže my jsme si jako ty ledviny huntovali a tím už jako děti. A šada lidí to má úplně stejně dneska. Nenapiju se ráno, daj si třeba kafe, který je naopak ještě vodvodní, jinak se nenapiju ničeho. A pak si daj třeba něco k obědu, jo. Takže řada lidí fakt pije strašně
0: málo a je to problém, je to velký problém. Je to, jak říkáš, problém a já mám tenhle problém taky. Teď úplně jsem se dostala, jak jsi to vysvětlila, dostala jsem se do dětství, říkala jsem si, jak to bylo. Hele, první stupeň, nevím, od první do pátý. Myslím si, pamatuju si pití mojí spolužačky Petry Havelkové, ta nosila, jak byly ty zubní vody nebo vody na proplachování pusy, tak ona do té Colgate flaštičky dostávala vždycky sladký pití. Já jsem to hrozně chtěla, protože já jsem měla jenom vodu. A nebo nebo jako nepamatuju si, že já bych dostávala nějaký pití. Asi možná, jo, protože už plastové flašky byly. A druhý stupeň si vůbec nepamatuju. A pak na střední vím, že jsem trochu pila, ale... Spíš jako, protože jsem viděla, že kolem lidi pijou. Zase jako moc, třeba holky vypily dvě flašky litr a půl matonky, třeba si do toho dali vodu, ale vypily jako už prostě v těch třeba 16, to jsou 3 litry za dopoledne, hmm. což prostě je pro mě úplně nepředstavitelný. A protože já jsem se někde dočetla, nebo uh, někdo mi možná řekl, že když jsem vodní znamení, jakože jsem mrák, tak vlastně vodní znamení už má vodu v sobě a nemusí až tolik pít. No to je to šílený. <laughs> no jo, je to šílený, ale jako um, nemám nikdy žízeň. Nebo piju jenom, když, jí, když fakt tu žízeň mám, takže po se v tom určitě zlepším. Ale důležitý je hlavně
1: ráno poledne. Tam mm-hmm. je to nejdůležitější. Já jako, když si třeba bereš nějaký doplňky zpravy tak ideálně byly, než aby se měli brát nalačno, a ještě třeba počkat nějakou dobu se snídaní. tak si opravdu vem tu velkou skleničku vody. A když na to nejseš zvyklá, tak je strašně těžký to potom ráno do sebe dostat. No Ale pak si na to zvykneš. A já třeba běžně, protože beru různý jakoby bylinky a podobně ráno a odděluju to třeba těma 20 minutama až půl hodinu, takže já si dám třeba jako třikrát za sebou, že si dám něco, dám, zapiju to trojkou vody, a pak ještě něco a někdy třeba ještě něco a pak si já ještě ten třeba větší ček snídaní. To už stane... ale
0: nesnídáš, to už jsi tak zavodněná. že ne, už to to Ne, jako
1: přijde ti to, začátku ti to přijde strašný to do sebe dostat. Ale to tělo si na to fakt zvykne. A funguje pak mnohem líp, jo. Opravdu ráno začít tím, že prostě vstaneš a dáš do sebe prostě velkou skleničku vody. Jo? Nebo to nemusí úplně voda. Takový ty různý, jsou takový ty rady Třeba dát od toho trošku citrónu, nebo trošku No, to zkořice, jsem chtěla zmínit medu. No.
0: Jo. Že modelky prý ráno si dávají vodu s citrónem, protože i když je citron kyselý, tak je vlastně zásaditý, nebo zásadotvorný prý. No, to je takový, jako. Trošku. A prý to napomáhá jako hubnutí.
1: Jo, to, Tyto ty nápoje jsou takový, jako třeba. Citron, meckořice třeba, mm-hmm. jo, to může nějak pomoct, ale důležitá je hlavně ta voda, proč je mm-hmm. to do sebe dostat, jo, takže i ta voda je vlastně součást těch metabolických pochodů, jo. takže když se člověk nějakým způsobem nabudit metabolismus a nepije,
0: i třeba v rámci toho hubnutí, tak prostě to nebude fungovat, jo. Když teda, dejme tomu, že navenek by se nedostatek vody mohla projevovat tím, že se nám svraští kůže a podobně, tak nějak se to musí projevovat i zevnitř na orgánech. Je no to jasně. Může... Za
1: prvé, ty detoxikační procesy proběhají špatně, protože prostě ty ledviny potřebují tu vodu, aby v ní rozpustili ty látky, z kterých se potřebují, potřebují zbavit. Jo. Takže když jim nedodáš tu vodu, tak ty ledviny nebudou fungovat, protože nemají ty látky, proč je čeho vyloučit. Jo. Takže, takže ta samotná det- Toxikace probíhá špatně a jak jsem říkala, voda je vlastně nezbytnou součástí všech těch biochemických reakcí v těle. Vše, všechno to k sobě potřebuje vodu, takže když tu vodu nemáš, když ji máš
0: málo tak prostě všechno v tom těle ti funguje špatně. No já jsem právě vždycky nepila tu vodu, teď si vzpomínám, aby jsem nemusela chodit na záchod. My jsme tak hrozný záchody na základce, že já jsem vlastně asi pro tohle nechtěla, nechtěla pít. No, To je to jenom taková moje úvaha. To ani nevím, jestli tam nechám. Hele, hele, ono to tělo se na to nějak zvykne. Mm-hmm. Já třeba, jako, jak jsem ti říkala, že piju ráno fakt
1: hodně. Že, že třeba lec kdy do sebe ještě zhromady jako, se snídaní dostanu jenom za ty první třeba hodinu a půl co, po probuzení, tak do sebe dostanu třeba půl tekutinu bez problémů. A pak už třeba přes den piju míň, to už potom jako nepotřebuju tolik tekutin, že to ráno a dopoledne je fakt jako nejdůležitější. A já teda jako pravda, s nějakou, nějakým odstupem prostě sedu jako vyčůrat a vyčurát toho hodně, ale nepřijde mi jinak, že bych čúrala o tolik víc než třeba jiní lidi. No, to tělo si na to nějak zvykne, možná se ti třeba ta kapacita močových že nějakým způsobem zvýší. Nezačnu se
0: třeba víc potit?
1: <laughs> Hele, já jsem se potila jako prasadicky. I v době, kdy jsem moc nepěla. Jo. Takže to s tím, jako jo, samozřejmě, když, když víc pěš, tak se i víc potíš. To je jako logický, ale jak, um, nepřijde mi to, že by to byl až takový rozdíl.
0: Naopak, jako líp to snášíš, horko. Mm. Mm-hmm. Dobře, tak myslím, že uzavřeme problematiku pitného režimu. Je to důležité. Píte hlavně dopoledne a. Tím jsme. Kolik ještě bychom tak měli vypít? Já nevím, já měřím 170 cent, vážím 55 kilo, kolik bych měla vypít. Ale to je by dost individuální. Říkáme, že takový ty 2 litry, že je jako minimum, co by člověk
1: měl vypít, i když se nehýbe. Ale když se prostě hýbeš, a hýbeš se třeba v horku, tak já třeba v létě jsem schopná těch 8 litrů za den vypít, když má třeba nějaký dlouhý běh. Kde, kde, v horku, kdy se třeba putím, tak toho vyputím jako fakt hodně a třeba opravdu jsem schopná těch 8 litů za den i v takových extrém. a to jsou extrémy, jo? že když se člověk nehybe a není horko, tak pít 8 litrů je blbost. Jasně, ale
0: když seš to vodní znamení, tak by si s 2 litry mohla
1: Takže <louč> think- <lou> <lou> prostě to strašně záleží na tom Vezte. kontextu. Jako obecně, když sportuješ, tak se říká, že za hodinu, když není žádný extrémní vedro, tak za hodinu prostě pohybu třeba běhu nějakého intenzivnějšího ztratíš třeba litra půl takže to bys měla jakoby v rámci toho dne, když, když prostě za den máš, máš hodinový běžecký trénink a není, ve horko, když je horko, tak prostě i víc. Tak bys měla prostě tu, ten litr a půl prostě třeba navíc. Ale záleží opět to individuální. Někteří lidi se skoro nepotějí a některé my se potíme jako tak.
0: No, já se nepotím právě skoro, jako, já jako fakt minimálně, že ne, nemím s tím ten problém a myslím si, že to teda může být, že málo piju, ale. Uvidíme, já to změním, protože mm. tohle je pro mě zase taková bomba a musím se v tomhle zlepšit. Zdravá strava, tak to je jasné, to zmiňujeme v každém dílu. Málo cukru, nesolit tolik, nejíst prefabrikáty. Mm. Jako zdravá strava, jenom,
1: že tam je totiž problém, že ta zdravá strava, jasně, ono jako tomu tělu uděláš radost, když prostě si dáš na 14. <hý> dní očistnou kůru, že prostě budeš jíst v strázů zdravě, ale jako z hlediska celkového vlivu na tělo. Jako pomůže to, ne, že by to nepomohlo, ale nepomůže to tak za, nějak zásadně, že pak zase začne šíst jak prase. No, tě... Zostaní s alkoholem, dáš si suchý únor a pak se do toho člověk vrátí. Zpě, pak se, tak, tak jako tomu tělu to prospěje, jo? to neříkám, že neprospěje, já třeba se trošičku ozdravím, to jako samozřejmě. Jo, Zdravíme
0: ale... Petra Freimana ze suchého února, to je kamarád. <laughs> A ono zrovna ten únor, já, jsem, já
1: mám pocit, že ten únor zase, se možná taky bavili, že ten únor vzniknul kvůli tomu, že je nejkratší, takže, takže je to jako nejméně těžké to vydržet, když cokoliv, ale zase je to z hlediska toho detoxikačního procesu, nebo toho spíš jako toho naladění toho organismu na
0: nějaké změny, je to lepší to posunout třeba jako až na ten jo. Já si myslím, že díky tomu, že nebydlím v centru Prahy nebo někde v centru úplně dění, tak nepiju alkohol tolik hmm. nebo nepiju skoro vůbec, čo? ale není to záměrně, abych si klidně dala, ale tady u nás, u nás tam, kde bydlím, a tam není jako nějaký super bar, kam no bych jako si
1: leto... člověka, který si dá občas něco, nebo uh, si dá třeba něm malý pivo za den, tak jako není podle mě důvod k nějakému suchému Jasně.
0: Dobře, pohyb. Omezení, kouření alkoholu, kofejnové nápoje. Ty kofeinové nápoje, to je asi dost nebezpečná záležitost, když uvážíme energy drinky. Tak ahojím. energy drinky jako takové, tam jako je obrovský problém, že je to ob- megadávka
1: cukru. Jo? To je fakt jako na tom blbý. Že ta samotná kombinace kofein, taurin, až je tak škodlivá není. Ale ten cukr, to je strašný. To je opravdu megadávka. Jo? A to, když člověk pije pravidelně, tak to s tělem
0: dělá hrozný věci, to je horší, než se spá čokoládou, že jo. Mně jednou v životě bolely ledviny. Jednou. Že jsem viděla, že jsou to ledviny, protože bolely obě dvě. A bylo to, byli jsme na nějaké party a byla jsem právě Red Bull s vodkou. A měla oh, jsem jich jako hodně, jako hmm. třeba osm, dejme tomu, těch Red Bullů, no možná ovo jeden míň, ale si pamatuju, že druhý den mě opravdu fakt přísahám, že mě bolely ledviny. Co se asi zrovna dělo v mém těle? Hele, jako takovýhle dávky kofeinu a
1: ledviny protože zatíží. Kofein je silný diuretikum. Mm-hmm. Jo, takže ono tě to odvodní. Jo, takže z tohoto toho pohledu je to hrozný. A teď ještě ten alkohol to prostě tomu neprospěje. Že ten, a ta, a ta kombinace. ten alkohol se vlastně nemá jak dostat z těla, no, jasný, protože no, jsem od, odvodněná jeho. díky tomu. Jasný. To je fakt jako strašná kombinace. No hrozný to bylo. A obzvlášť <laughs> si ji dáš tolik, jo, tak to je fakt jako hrůza. To, ta samotná jakoby, podstata toho energy drinku hlavní je... Ta kombinace kofeinu a taurinu, což je jako docela jako by zajímá, kombinace, o které bych jako neřekla úplně, že by mohla být škodlivá. Může to i třeba, nevím, urychlit metabolismus pomoc hudnutí, jako, ale jako zásadní problém je, že když ten kofein si dáváš denně, tak je to prostě silný stimulant, obzáž kombinace s tím taurinem. A prostě když, tě, když to tělo furt stimuluješ, tak ono trpí. Například i třeba kofein ti může pomoci jako nějakým způsobem zlepšit myšlení. To se mi třeba i nikotin, jo, to je taky silný stimulant. Ale když to děláš často, tak to vlastně způsobuje ubytek těch synapsí, těch, to, těch nervových spojů. Jo? Takže to, to přestimulování organismus prostě někdy jako to může pomoci, ale když to děláš pořád, tak ten organismus asi neodpočine, jo, stimuleš, Furt ho stimuluješ, furt něco chceš nějaký výkon. A když, když to prostě děláš furt, tak to má negativní důsledky prostě na celé tělo a na ten mozek jako hodně.
0: Mm-hmm.
1: Co třeba dostatečný spánek? Tak dostatečný spánek je základ. A vlastně všechno to, co říkáš, tak je důležitý dělat celoročně. Jo? Že samozřejmě jako jaro je dobrý, dobrý to, že jako máš tu energii, na to máš chuť něco ve svém životě změnit. Jo. Takže prostě ano, když chceš nějakým způsobem změnit svůj život k lepšímu, líp jíst, zhubnout, začít prostě se hejbat nebo něco, jaro je dobrý čas začít, protože prostě to tělo je tak jako nastavené, že to bude líp. Ale nemá smysl prostě dělat nějaký kůry Krátkodobí. Jasně, můžeš, podpořit, jako můžeš si dát nějakou kůru, krátce třeba podpoří činnost jater. Můžeš si dát nějaký třeba i půst, jako proč ne, jo. Ale tomu tělu nejvíc prospěš, když ty pozitivní změny prostě nebudou, nebudou tak intenzivní, ale budou na furt, jo. Mm-hmm.
0: A co, co třeba říkáš na ty půsty a různě teďka je to dost v módě, že lidi dělají nějaký fasting a nevím, jako jaké různé jako, programy vznikají, ale chápu to tak, že někdo třeba jako týden nejí, nebo čtyři, pět dní nejí, pak se jako trochu začne pomalu loučkují, jíst a pak se zase vrátí jako do toho normálního života a pak třeba zase za měsíc, každý měsíc se třeba dává takovou kůru, ne kůru, půst. Myslíš si, že to je fajn? Ale i půsty jsou dobrá věc, půsty jsou dobrá věc. Ony jsou
1: pro tělo takový jako podnět, že na, to, na něco musí reagovat. Je to prostě určitý způsob ohrožení toho těla, to tělo se na to jak adaptuje. A některé ty změny vlastně, jsou pro to tělo pozitivní. Typicky se třeba aktivuje proces, který se jmenuje autofagie, což je takový proces, kdy buňka požírá sebe sama a vlastně se tím čistí. Jo, je to takový očisný, buněčný proces a ty půsty ho pomáhají aktivovat. Obecně půsty jsou tam prokazatelné e, účinky pozitivní na takové ty mechanizmy toho stárnutí. Jo, takže obecně i snížení celkového kalorického příjmu, ale i půsty, jakékoliv půsty, mají pozitivní vliv právě na zpomalení toho stárnutí. Mm-hmm. Takže půsty jsou dobrá věc. Ale samozřejmě mělo by to být opět, třeba je dobrá nějaká ta pravidelnost. Jo? Může to být přerušovaný půst, může to být nějaký, že třeba o úplňku nejen to dělá spousta lidí, jo, je to prostě fajn. Nemusí to být ani úplný půst, může to být jako, že třeba dva dny v týdnu dnu třeba výrazně snížím kalorický příjem, vyřadím cukry. Jo?
0: Všechny tyto ty věci jsou prospěšné pro zdraví. To znamená, že 104 krát do roka má půst. Skoro. Když každý týden dvakrát, tak to máme 52 týdny. No a
1: to, to, to nejsou jako úplný, úplně nejíš vůbec, ale jako snížíš kalorický příjem a třeba vyřadíš cukry nebo něco. Jo,
0: Já to... jsem měla takový program, že celý týden právě nejim, nedávám si sladkost žádnou. Jen jako ovoce, to je normálka, ale v sobotu, když někam jdeme, tak jako oběd, kávička, dezertík, všecko. A docela, docela dobře se mi to dařilo držet. A jako, proč ne? Ono jako třeba pro spoustu lidí,
1: když jim řekneš, že jako vynechte sladký, tak je to pro ně strašně těžký, třeba mm. pro mě například. Ale ten systém, že si dám třeba jako sladký jenom v neděli, nebo třeba ve středu, a v neděli, nebo něco prostě, tak jako pokud to nekompenzuju tím, že v tu neděli sežeru všechno to sladký, co bych jinak <sík> jedla v průběhu celého týdne, ale pokud si dám prostě desertíček v neděli po obědě, tak jako je to je to prostě systém, který se dá držet dlouhodobě. Když to, když to sladký vyloučíš úplně,
0: tak pro spoustu lidí je to prostě strašný. Já třeba nemusím jíst sladkosti dlouho, dlouho například, já nevím, třeba tři týdny, ale musí to být s tím, že já nevím, teď se neměla si to dát, teď se zase něco stalo, teď jsem na to jako třeba zapomněla a najednou jsou to dva týdny, ale nesmí to být jako stylem, já si to teď nedám, protože jsem tady v nějakém programu a to mě normálně tak irituje, tak mě to dráždí, že já na to musím myslet jako furt, že to, hmm. že si to člověk zakáže, je vlastně mnohem horší, než když si řekne, dám si, ale třeba až pak, ale jako dám si, nezakazuju si to, hmm. se mi to takhle dařilo líp překlenout. Myslíš si, že třeba chodit do sauny může, nebo sauna, nebo kryosauna, že to nějakým způsobem taky může nabudit naše tělo k nějakým rychlíším. Nějaký jo, rychlější. určitě, určitě.
1: To neřekla, no, Ta sauna tam se mi tam tam jako nějaká detoxikace prostě nastat může. Ale tam bych neřekla, že ten efekt je hlavní, ten de- detoxikační, ale jsou tam spíš jako jiný mechanismy působení. Hlavně jako v té sauně bych řekla, že je skoro podstatnější to, to ochlazení jo, než to samotné zahřátí třeba, že taky to nějakým způsobem jako už jenom to, že se ti zlepší to prokrvení těch pod, toho podkoží a podobně, tak to samozřejmě že efekt má, ale možná i výraznější efekt tam může mít
0: pak to následující ochlazení. A proč čistit mikrobiom podpořit trávení? Co si můžeme dát na ale mikrobiome? Mikrobiom samozřejmě
1: jako podporovat bychom měli, ale to je zrovna věc, kterou bychom měli dělat furt. Hodně lidí užívá probiotika, ale ta probiotika, oni, oni mají prokazatelný pozitivní efekt u celé řady potíží. Ale u člověka, který jako mu zrovna jako nic moc není, tak tam bych ty probiotika úplně nedávala, protože to je prostě obrovská dávka nějakých bakterií, které sice v tom těle přirozeně jsou, v tom střevě, ale jsou tam nějaké množství. A v momentě, kdy tam jako dodáš opravdu tu obrovskou koncentraci která je v těch doplňcích stravy, tak ono to jako může pomoct, ale taky ti to ten může spíš třeba rozhodit. Jo? Protože to nějak naruší v ten moment tu rovnováhu. Jako takový ty probiotické potraviny typu kvašené mléčné výrobky a kvašená zelenina a podobně, OK, jako, to je dobrá věc, ono tě tam tam jako, těch bakterií tolik nepřežije, ale oni tam fungují, i ty mrtví tělíčka, to mm. hraje, hraje nějakou roli v jako, udržování té harmonie. Jo, toto je spravedlivě dobrý, ale užívat jako dlouhodobě probiotika, nebo užívat probiotika u člověka, který nemá žádný problém, tak to bych nedělala. Ale určitě je důležitý za prvý probiotika, to znamená vláknina, ať už je rozpustná nebo nerozpustná. To je prostě potrava pro ty, pro ty střední bakterie. Co, co nejširší spektrum, jo? ať už to jsou prostě třeba ovoce, které je bohaté na pekty, nebo čekanka, která je bohatá na inulin, plus na inuliny třeba bohaté, topy na topinambury, chřest. To jsou všechno takové potraviny, které fakt jako působí hlavně prebioticky. Takže a to je potřeba dělat pořád, nejenom na jaře. Jasně? Jako na jaře, třeba když jsem mluvila o tom křestu, tak třeba jako. Já třeba miluju, já miluji chřest, Vždycky ta chřestová sezóna prostě. A bílej nebo zelený. Já mám radši zelený, teda musím říct. Ale tak jako bílej je taky dobrý, to záleží jako na preferencích, ale šest je jako na podporu středního mikrobiomu fakt výborný. A asi to i nějak jako s, tou, s tím jarem jako souvisí, protože já, když tak ta šestová sezóna, já v tom nechám takových prachů. Já to prostě miluju. Já jsem jeho jim silové, ho jim, jim hovážený, prostě já to fakt jako miluju, jim to ve velký. Ale jakože bych si třeba v listopadu koupila v šest, 6, nekoupím. Jasně, to nemám chuť. Takže jako v tu přirozenou sezonost jako asi dodržovat má v tomto směru smysl. Jo, ale jinak my jsme ten mikrobiom měli prostě podporovat furt a nejenom ráře. Ještě jako doplním takovým oblíbeným jarním to prostředkem jsou zelené potraviny. Protože jako to je prostě přirození. Tělo se o to nějakým způsobem o tu zelenou říká, jo. E, takže bych se tomu nebránila, naopak bych to podporovala. Říká si nejen o to zelené jídlo, ale i třeba, já nevím, já mám jako chuť, e, chuť se jako nejařím oblít do těch jarních barv, oblítám se do žlutý to zelení, tam no, vidíš mám žlutý. set.
0: Dneska je banka vysloveně veselé oblečení. Jo, já, já prostě to jaro potřebuju ty barvy tam to jako do,
1: dostat a potřebuje dostat jak jako na to oblečení, tak jako na, to, na talíř. jako na ten talíř. Takže to je asi proto tělo nějakým způsobem přirozený. Takže i ty zelené potraviny, třeba které mají mimochodem jako na mikrobiom poměrně jako výrazně pozitivní vliv a i na celou trávicí soustavu, protože ten chlorofil, to je prostě látka. to zelené barvy, které ty zelené rostliny, a zelené potraviny ve smyslu mladý čmen chlorela, spirulina. Tak to je jako fajn. I po té zimě, kdy člověk jako přesně těch syrových potravin jí e, mín, tak třeba ten obsah těch aktivních enzymů může i prospět, ale spát e, jako do sebe jako přemíru enzymů jako po celý rok není úplně dobrý. Takže tam jako třeba ty zelené potraviny, pokud si člověk jako chce dát nějaké jarní doplněk stravy, tak to je docela dobrá volba. Třeba ječmen to může to tělo jako, fakt
0: jako hezky jako rozfungovat, nabudit, to je fajn věc. Jasně. Mladý ječmen. E si myslím, že lidi, kterým nevadí, že to je vlastně v prášku a že si to musí že ho rozpustit ve vodě nebo v džusu nebo v něčem, aby byli schopni to pozdřít, tak je v pohodě. Já užívám třeba už 16 let, vždycky půl roku, nebo možná i trošku díl než půl roku ty spirulínu. Hmm. Protože neříkám, že jsem něakej, nějaká nevím, žirafa nebo já nevím, nějaké jako mám na normální chuť a prostě opravdu hmm. s tím třeba to bolek denně, ono se to jako necucá nic, ale tělo to normálně jako chce. A když něco chtělo, chce, tak mu to dodej. To je tak, prostě, že... pokud to není čokoláda, že jo? protože tam je jo. to zase, ty sladkosti, tam to je zase, jako systém, tam ty bakterie, které tvoří ty sladkosti, že ve střevech, oh. tak oni říkají tomu mozku, hele, tamhle čokoláda, vidíš to? Dej si to.
1: Není to těma bakterie, ale oni ty sladkosti, obzvlášť, i, i, zvlášť ta kombinace cukru a tuk, mm-hmm. ono to hodně stimuluje jako v mozku centrum od, odměn, je mm-hmm. tu produkci dopaminu. Takže vlastně ono nám po té čokoládě jako je hezky. Že? No je, no. po tom drutíku je nám hezky. Jo? A to je pocit, který pak jako chceš zopakovat. A to je stejný jako závislost na drogách. Prostě mm-hmm. to je taky to dopaminérní centrum v tom mozku, že chce tu věc, která mu udělala dobře. Že? Takže tam to je regulární závislost. Takže to ve tom smyslu to tělo poslouchat jako se úplně zase nevyplatí. Mm-hmm. Ale takové ty věci, které jako nejsou předmětem úplně závislosti a prostě najednou na ně máš chuť, tak si to většinou dej, protože to většinou to tělo potřebuje. Když jsme mluvili v minulém podcastu o Petrovi a jeho závodě na 100 km, tak jenom pro zajímavost. Já jsem tam měla velkou sklenici doma kysanýho zelí a on prostě dva dny, ne, ne ten poslední den si to jako už nedal před tím závodem, Myslím. ale dva dny prostě před závodem na to dostal strašnou chuť. A celou tu sklenici prostě sežral.
0: <laughs> Ale
1: tak potřeboval to. Jo, asi to prostě potřeboval, to tělo si mu to řeklo, udělalo mu to dobře, ani potom to jo, prostě. <laughs> mu to udělalo dobře, jo. Vlastně, to je taková jako zajímavost, že prostě, když to tělo si řekne o něco takového, co jako je třeba jako zdraví a není to taková ta věc, která by podporovala tu závislost typu třeba sladkostí. Tak když si mu to tělo
0: řekne, tak prostě mu to dát. Jasně, souhlasím. Jsou nějaké doplňky stravy, které nám mohou v detoxikaci pomoci, tak zmínili jsme teďka vlastně ty zelené potraveny, ječmen, chlorella, spirulína a to, jak fungují vlastně tu jejich funkci Každá z tady těch doplňků stravy obsahuje vlastně ten chlorofil. To je na tom to důležité? Chlorofil je na tom to důležité, to je i ten důvod, proč prostě se ne, že
1: paseme na těch bylinkách, že jo, na těch zelených rostinkách, tak to je prostě ten chlorofil, který je strašně příznivý pro tělo a po té zimě jako si ho tělo prostě žádá. On má jako hodně pozitivní vliv na celý systém, působí dezinfekčně a vlastně i pomáhá tady detoxikaci teoreticky nějakým způsobem, ale na já proč prostě z nějakého důvodu asi potřebujeme víc. Takže... Hmm. Dá se říct, že třeba ten ječmen, že pomáhá při těch zácpách? všechny, všechna ta zelená prostě pomáhá při zácpách a tam je i vlastně jako docela velký podíl vlákniny protože když si jako dáš ten prášek tak to je prostě pomletá tráva že mm. takže ten podíl té vlákniny je tam poměrně vysoký, takže i z toho toho důvodu to funguje, to funguje no. a co týče doplňku z travy, tak ostropestřec bych určitě zmínila protože to je, jak jsem mluvila, že já jsou hlavní detoxikační orgán a ne až se vyplatí je podpořit tak ostro pestřet z pampeliška.
0: A z pampelišky si máme dělat čaj nebo konzumovat jí normálně? Já jsem viděla Ale i lidi, který jedí
1: ty ty, 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 ty pampelišky. No, já to jím. Uh, jednak ty lístečky se dají třeba přidat do salátu. A třeba uh, Maria Treben, což byla taková vyhlasná rakouská bylinkářka, ta doporučovala, když už ty pampelišky rostou, hmm. tak každý den sníst 10 stonků těch pampelišek. To není málo. <laughs> Tak ono zas to v období, kdy ta pampeliška roste, tak jako není ještě tak dlouhý. A ono to jako je to hošký teda. Pampeliška je celá hošká a ty stonky, tam je to mlíko takový a to je docela dost hošký. Ale jako, když se na to člověk tak nějak zvykne, tak nej. Ne- pokud ti jako nevadí hořká chuť, jako taková, já mám třeba ráda i dám takový ty čekankový pupeny, který jsou jako dohořka, jo, nevadí mi to, jo. Takže rukola ti třeba chutná. Rukola mi chutná, jo, takže to, to mi nevadí, takže i ty stonky jako je to hodně hořký, ale není, není to něco, co by mi přišlo odporný vyložně. A dáváš do salátu, nebo jenom tak to dlabeš. tak jako ono když žiješ v Praze, tak to nemůžeš dělat každý den, protože samozřejmě v parku počůra... nemůžeš to sbírat před barákem, to Nemůžeš to sbírat před barákem, protože tam počúraní od psů jo. takže jako když žiješ v centru Prahy nebo v širším centru Prahy, tak máš omezenou možnost, jak to dělat, že jo. Když máš doma vlastní zahrádku a nemáš tam psa, který by ti potom čúral neustále, tak jako si to můžeš utrhnout na zahrádce a dokud tam ty pampelešky kvetou, tak těch desetstomkusnís nebo ty lístečky si přidáš do salátu, že jo. Ale bohužel, jako když jsi ve městě, tak ty, tak ty prostředky máš jako omezený. omezený. Hodně se jako kopřiva, že? to je takový. Jako...
0: A kopřivě vím, že, nebo na čaj z kopřivy konkrétně je uváděno, že se to může jenom dva týdny. Hmm. A to je z jakého důvodu? Ono to, mám pocit, že by to mohlo jako
1: odvádět železo z že jako Kopřiva taková obsahuje železo, jo? ale z toho dlouhodobého pohledu by to mohlo to železo odvádět. A ono je to prostě hodně silný, ta kopřiva. To je prostě věcká, jako hodně funguje. A co týče kopřivy, já si nedělám čaj. Mm-hmm. Já si dělám to, že tu kopřivu dám jí do vody. Ano. Rozmixuju, předsedím a piju to jako... Ne... Jako smutý. No de facto, ale sedím to. Sedím to, jako nepiju to mm-hmm. s těma zbytkama těch rostlin. Uh, já jsem to, se tohleto naučila, když jsem měla problémy se šlachama. A měla jsem asi pravděpodobně nedostatek... Jež, je, je, kolagenu? Zkratě, ne, křemíku. Křemíku. Aha. A křemík to je takový jako poměrně jako málo materi... Zna- má, známý minerál co se týče toho, že by byl doporučovaný. Ale v momentě, kdy toho křemíku máš nedostatek, tak můžeš mít problémy právě s nějakýma vazivovýma a se šlachama. Jo, že... Je, mně se to stalo opakovaně prostě v těhotenství, nebo, nebo jako přikojení, spíš překoby přikojení, že jsem toho asi pravděpodobně měla málo. A kopřiva je jako jeden z nejlepších druhů křemíků. ale v, to, v tom čaji jí moc nemáš. Ho moc nemáš. A právě tím, že, že si rozmixuješ tu bylinu, nebo ono se to samozřejmě dá dát třeba do polivky, kopřivě a podobně, že jo, ale to si asi nebež dělat každý den. A když si rozmixuješ tu kopřivu a právě to vypiješ, tak ono se to, i když si to přecedíš, tak se tam ten křemík nějakým způsobem dostane a jako doplníš ho tím velice, velice dobře další, další dobré zdořet třeba přeslička. Takže to jsem se naučila kvůli tomu, a připadá mi to tak nějak, jako, že se tam ta kopřiva má spoustu i a takových věcí, které by se teple mohly jako i ničit. Takže právě si nedělám kopřivý čaj, ale dělám si právě takovýhle ten nápoj, že to rozmixuju, pak to předsedím a vypiju to. Výborná věc, která opravdu jako jedna z mála věcí, která může podpořit i tu samotnou detoxikaci. Mm-hmm je indol 3
0: takže se dá hodně, hodně brukovitých zeleniny. To jsme no. už říkali vlastně v, některém, v podcastu přímo o indol jsme říkali, že je důležité, když to vaříme, no. tak nevylévat tu vodu, protože vlastně ten indol se uvolňuje z té zeleniny do toho vývaru. Jo, no, jo, jo to vody. taky. To spíš glukobrasicin, ale taky je důležité, než to vaříš, tak to
1: pokrájet a nechat jo. to nějakou, nějakou jo, dobu stát. Jo, jo. Protože tam není přítomen v té zeleně přímo indol, indol 3 ale je tam přítomen glukobrasicin, mhm ze kterého ten indol-3-karbinol vzniká. A vzniká působení enzymu, který se jmenuje mirozináza, která se uvolňuje, která je obsažená právě jakoby v přímo v těch buňkách, ale je tam oddělená od toho indol 3 A ty musíš ty buňky narušit, aby se, aby se to smíchalo. A ten indol 3 tam vzniknul. Protože on sice vznikne i pak ve střevech. ale to, když tak jako si puste ten to indol si, tady nechci, 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 nechci jako Nechci příliš prodlužovat, ale je, je důležitý, aby jsme jedli i ten přímo indol 3 karbinol a ten právě vznikne tím nebo tím, že to dostatečně jako rožvejkáme, když to jíme zasirovat. Takže když to vaříme, tu zeleninu, tak jako napřed pokraj, nechat to stát nějakou dobu a pak to teprve začít vařit. A nevylévat vývar. A nevylévat vývar, si ten vývar, mm-hmm. nebo to třeba vařit v páře, tam mm-hmm. pak ten výruch je minimální. No a co se týče tý detoxikace, tak ten idol tím epigenetickým působením podporuje tvorbu skupiny enzymů, které se jmenují enzymy fáze 2 mm-hmm. a fáze 1 i tuším, že teď úplně to teď jako, nevím úplně přesně, ale fáze 2 určitě. A to jsou detoxikační enzymy, které právě v játrech umožňují ten rozklad těch št- těch toxinů, těch škodlivin. Takže právě ten indol-3-karbinol je jeden z mála přírodních prostředků, který přímo podpoří tu vlastní detoxikaci. A ještě z bylinek kromě té pampelišky na takovéto čištění organismu, čištění jater čištění krve, květ trnky. A indol může být i v podobě toho extraktu? Samozřejmě. Jako tím, pokud se člověk jako nechce předspávat tou zeleninu no nemá to moc rád, a, nebo se si bejt jistý, že, že do být. sebe dostaje opravdu ten indol, už jakoby vytvořený, tak samozřejmě ten extrakt, třeba brokolicovej v rámci doplňku stravy, je jako dobrá cesta.
0: No já třeba nemám ráda brokolici, nevadí mi květák, takže vrti si dám indol v kapsli. <laughs> a pojďme si něco říct o hubnutí. Sama většinou v zimě naberu tak 2 tři kila, a mám celkem motivaci se s tím do a nějak zdravě vypořádat. Zároveň, ale taky vím, že někdo dokáže nabrat za zimu i 10 až 15 kg, což už může být náročnější během dvou, tří měsíců zhubnout, anebo jako pokud to neřeší každý rok, tak třeba i během pěti let to může být jako opravdu velký nárůst váhy. Pojďme si říct, co je toto hubnutí z pohledu, nebo proč je hubnutí z pohledu epigenetiky důležité. Proč bychom se s tím měli vypořádat vždycky? E, protože obezita je jako jeden z těch silně negativních
1: epigenetických činitelů. Tam tu aktivitu těch genů ovlivňuje fakt jako hodně zásadně a hlavně ve smyslu té metylace genů takový je ten, ten nejstálejší reakce. Takže většina těch problémů, které v souvislosti s obezitou vznikají, ať už to jsou nemoci, srdce a cef, cukrovka, e- i třeba rakovina a podobně, artroza, tak všechno to má jakoby souvislost s těmi negativními, m- 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 hlavně metylačními změnami, epigenetickými změnami, které v, těch, v tom oklenizmu vznikají v důsledku obezity a samozřejmě i zvýšenou, zvýšené míry zánětlivých procesů, která taky jako s obezitou souvisí. Takže obezita e, jako je z epigenetického pohledu jeden z nejhor, jedna z nejhorších věcí. Ale ještě chci říct jednu věc, to když člověk přibere za zimu 10 až 15 kg, to je jako, znamená,
0: že to, to jako už není úplně normální. To je dejme tomu tři měsíce. Mm. A to, má každý, to máš každý, každý měsíc pět kilo nahoru? No, to je, to je jako by tam už je
1: něco poměrně zásadně špatně. To není jenom tím, že by se člověk přežíral, ale tam už v tom těle něco jako hodně zásadně špatně. E, Bejvá to jako třeba v důsledku e, sezónní efektivní poruchy, mm. tak, takzvané zimní deprese, e, což jsou takové ty poruchy nálad, e, a nejen poruchy nálad, ale především značný ubytek energie a i třeba kognitivní problémy a podobně, které souvisejí právě s nedostatkem světla a objevují se výhradně v zimě a v létě mizej, tak ty lidi, kteří trpějí těma extrémníma formama, té sezóně efektivní poruchy, tak ty právě můžou, můžou jakoby, přibírat takovýhle obrovský váhový příruzky za tu zimu. A to je pak už velký problém, protože jako snažit se to schutit za tři měsíce je špatně. Mm-hmm. Jo prostě hubnout se, pokud chci, abych zhubla trvalé, tak musím hubnout pomalu. Protože v momentě, kdy schodím za tři měsíce 10 kilo, tak to je, vede jenom k tomu, že se zpomalí metabolismus a v okamžiku, kdy, kdy najedu zpátky na ten normální režim, tak to budu mít zpátky plus něco navíc, prostě ten pověstný jojo efekt. Hubnout by se mělo tak jako Půl kila za týden, to znamená třeba dvě kila za měsíc, to je optimální rychlost A když to prostě uspěchám, tak tím jenom zvýším
0: pravděpodobnost toho, že to neudržím. Myslíš si, že když člověk zhubne těch 10 kilo, nebo já nevím, 3 kila, a už by si to chtěl udržet, že tam je prostě nějaká doba, kdyby se to jako tak jako upevňovalo, že by se to tak jako ustálovalo a zabetonovalo, a už by to nešlo nahoru. Třeba můžeme říct, že když už dva nebo tři měsíce po tom, co zhubnu, nenaberu zpět, i po návratu do jako normálního režimu, už, už to nenaberu zpět, dá se říct, že už nehrozí ne nějaký efekt nebo něco? Ten jeho efekt se obvykle dostavuje v krátkodobém horizontu, ale
1: ono, víš, co, každý hubnutí, jakýkoliv hubnutí, i když hubneš pomalu, tak stejně ti to nějakým způsobem ten metabolismus zpomalí. Jo, to, tomu se prostě nevyhneš nikdy. Takže uh, už z toho, tohoto pohledu je důležitý, jako vyvarovat se těch krátkodobých, ty snahy o ten krátkodobý efekt, protože to je, čím je to razantnější zásah, tím ten jo, efekt je prostě pravděpodobnější a tím víc uh, se ten metabolismus prostě z časového horizontu zpomaluje. Takže jako člověk, který v životě žádnou dietu nedržel tak mu stačí ke zubnutí strašně málo. a je to snadno. A čím víc toho člověk má z toho, toho pohledu za sebou, tak je to těžší a těžší a těžší. A pak i čím je člověk starší, tak je to těžší a těžší a těžší. Takže když se člověk už poprvé v životě hubnout,
0: tak už by měl na tohleto myslet a dělat to fakt pomalu. Člověk nabral 10 kilo za zimu a řekne si, chtěl bych to sundat. A objektivně nějaký horizont třeba půl roku? Je to, je to dostatečně pomalý hubnutí na těch 10 kilo? 2 uh, kilo za měsíc mi říkali, takže
1: to je za půl roku 12 kilo, řekněme, to, to by šlo. Jo. Mm. Ale když je to hubnutí ještě pomalejší, je to prostě lepší. Mm-hmm. Jo, či, když se hubne poprvé, tak by se neměl vůbec pouštět do nějakých razantnějších změn. Uh, třeba dost často jako budeš slyšet, že jenom pohybem se nezhubne. Ale když člověk v životě nic žádnou dietu nedržel, v životě se nezkoušel zhubnout tak třeba lidi, kteří začnou běhat, tak většinou zubnou, aniž by museli cokoliv přidat. Když jsou, mm-hmm. jsou mladí a nikdy žádnou dietu nedrželi, tak fakt jim většinou stačí, když se začnou nějak
0: hejbat a ty kila jdou dolů. Já jsem natáčela jeden rozhovor s Jachyvem Kovářem a on se k tomu vyjadřoval jako atlet, jako sportovec, že zase, když má někdo jako vyšší váhu, tak ani pro něho zase, ale není úplně dobré začínat rovnou tím během. Zase jako kvůli tomu pohybovému no, aparátu. Jako samozřejmě, jo. Tam jde o to, že
1: pro člověka, který v životě neběhal a ještě na víc má nadváhu, tak ten běh jako takový je... Taková zátěžka ani pro to není vhodná. Jo. Tam je potřeba začít tím aerobním pohybem. Chůze třeba, plavání. Chůze plavání, protože tam je problém, že když začneš běhat a jako máš mizernou kondici, a nemusíš být tlustá, ale máš mizernou kondici, tak vlastně nejsi v tom aerobním pásmu. A to aerobní pásmo je důležitý pro to, aby se naučila spalovat tuky, protože tam se ti vlastně třeba i zdvojnásobit může tvoje kapacita na to, aby se využívala tuky jako zdroje energie. A to se učíš v tom aeroním pásmu. A když prostě máš nulovou kondici a běžíš, tak seš většinou jako vysoko Minimálně vysoko nad aerovním Prahem, někdy až i nad tím anaerovým na Prahem, proto ty lidi nejsou schopni uběhnout třeba půl kilometru, protože jako se totálně zalaktátují. Takže tam je důležité to, aby ten člověk obzvlášť začátku toho hnutí zlepšoval. A za prvé, tak jako zlepšuješ tu, vyšuješ tu kapacitu, podporuješ to množení těch mitochondrií, což jsou ty buněční organy, které ti vyrábí tu, tu energii mm-hmm. z těch živin. Že si zvyšuješ vůbec kapacitu toho, kolik energie seš schopná i spálit. Jo. Protože tím, že tu energii použiješ na zabezpečení toho pohybu, tím vlastně spaluješ ty kalorie. Jo. Takže na tom začátku je důležitý, aby se roz, vlastně rozpohybovaly tyhle ty procesy v tom těle, které jsou pro to hnutí důležitý. A tam je potřeba ta aerobní zátěž. Takže pokud, je to, pokud jsi třeba člověk, který je třeba léta neběhal, ale má natolik dobrou kondici, že je schopen se při pomalém běhu udržet v tom aerobním pásmu na na nadváze, tak můžeš běhat. Mm-hmm. Ale pokud jsi nikdy neběhala a máš i třeba jenom malou nadváhu, tak pravděpodobně bude chůze na začátku lepší. Pak, jak se budeš zlepšovat a budeš hubnout, tak budeš muset přidávat i na té intenzitě, budeš muset přidávat jako na té vzdálenosti, kterou uběhneš, ale... E- a budeš potom, jako, když je člověk zkušený, už sportovec má nějaký způsobem tu aerobní vytrvalost rozvědnutou, tak tomu hnutí můžou prospět takové ty vysoce intenzivní věci, typu třeba HIIT, takové ty vysokointenzivní intervaly, které jsou jako na hudnutí hodně populární, ale měly by se do nich spíš právě pouštět už lidi, kteří mají nějakou tu aerobní vytrvalost vybudovanou nehledě na to, že když je člověk obezní a je mu už třeba hlavně, když už mu bylo 40, mm-hmm. tak je tam i velká pravděpodobnost, že může mít nějaké negativní změny v oblasti srdečně ceného aparátu. A když se takový člověk pustí do a
0: tak ho to může i zpátky jasně. Takže koupit hodinky, nachodit pěkně 10 tisíc kroků, když už se cítím jako zdatný chodec, tak už začít třeba chodit svižněji. Hmm. A pak časem třeba se i proběhnout. Nebo no. na kole, že? když by, no by to toho... kolo, kolo,
1: kolo je intenzitou výrazně níž, pokud,
0: hlavně pokud ješ po rovině.
1: Plavání to je jako výborný, protože tam plavání je poměrně energeticky náročné i v momentě, kdy seš svou intenzitou poměrně nízko.
0: Jasně, a je to asi fajn i pro klouby, když má někdo vyšší hmotnost. určitě. Dobře. Gurmar je bylinka, která je vysloveně vhodná pro diabetiky a lidi, kteří se snaží zahájit proces hubnutí. Mohla bys, Blanko, prosím říct, v čem je gurmar tak unikátní? Ale gurmar on jednak ovlivňuje řadu těch mechanismů, které jako
1: souvisí s rozvojem cukrovky, zejména pak jako cukrovky druhého typu. Ať už je to prostě inzulinová rezistence nebo produkce enzymu AMPK, o kterém už jsme mluvili, který vlastně umožňuje ten přesun té glukózy z krve do těch svalů a tam je nebo vůbec do všech tkání, ale svaly jsou vlastně jeden z největších žroutů glukózy, protože jich máme hodně. Takže ten gurmár vlastně podporuje všechny ty procesy, které zároveň i jsou pro prohnutí, protože když máš inzulonovou rezistenci, tak nejen, že máš vysokou hladinu cukru v krvi, ale zároveň vlastně i podporuješ vlastně přeměnu těch přijatých tuk. Takže Gurmar může, může pomoci z tohoto toho pohledu, ale on ještě umí jednu zajímavou věc. On dokáže obsazovat receptory pro sladkou chuť. A tím vlastně dává do
0: mozku signál, že přijímáš energii, i když ji nepřijímáš. Stoprocentně souhlasím, pořídila jsem si Gurmar před týdnem a když si ho dávám kolem poledne, dávám si ho záměrně kolem poledne, dávám si dvě kapsle a normálně nemám odpoledne chuť na sladký. Kdy normálně mívám chuť na sladký, asi jako že ubytek energie nebo něco, a, a nemám, ne, nemám na to chuť. A polikáš normálně, nebo si je vysypáváš? Poliká normálně, ono to chvilinku trvá asi, že jo, než se to... E, ještě daleko efektivnější je, když si je vysypeš. Mm-hmm. A normálně jíš
1: ten prášek jednasypeš to nebo to rozmícháš ve vodě a piješ to třeba. Mm-hmm. Z jakého důvodu? Protože právě kvůli těm receptorům tý sladký chuti. Jo, ten gurmar vlastně obsahuje látky, které mají podobnou molekulární strukturu jakolo, jako... už na jazyce, jako že to obsahuje. Přesně Aha. tak. A ty vlastně dáváš tu správu tomu mozku už v momentě, kdy ten cukr že dostáváš tu energii. Ono zase jako není, není dobré to s tím úplně přehánět a jíst to třeba dlouhodobě v tom smyslu. To ani nechci. Protože ono pak to ten mozek jako by maté, a dělá to v tom organizmu binec, protože ten mozek je připravený na to, že ta energie přijde a ona nepřijde jo, a nastaví nějak ty metabolické pochody. Jako dlouhodobě to dělat jako není dobrý. Ale může to právě pomoct. Hlavně e, má ta chuť na sladký, ona časem právě pomine. Jo, protože, jak už jsem říkala, ty sladkosti ovlivňují to dopaminerginí centrum v tom mozku, to centrum odměn, kde vlastně je stěžení pro tvorbu té závislosti že tam ti vzniknou prostě ty synapse, ty mozkové spoje, které ti reagují právě na, na ten příjem toho cukru. Obzvlášť, že třeba přijímáš jako ještě v kombinaci s tukem. A ty spoje prostě tam jsou a trvá nějakou dobu, než zaniknou. Takže když... Prostě je to závislost jako každá jiná. A řekněme, že když chceš přestat jí sladký, tak ti bude trvat tři měsíce, než na ní přestaneš mít chuť. než se ty, opravdu Je to v, řá, v řádu týdnů až měsíců, kdy potřebuješ, aby ti ty spoje v, tě, v těch mozkových centrech jako vymizely a e, už to tělo po tom cukru tak nebažilo. Mm. Takže ten gurmar bych třeba jako nasadila na začátku, ty se snažíš hubnout a e, prostě
0: z, z, chceš se zbavit té chuti na sladkým. To je moje jako cíl, že teď vyberu tu krabičku, tam je 60 kapslí, když se dávám dvě, mám to na měsíc. A jsem s tím no. hotová. A právě, když si tu kapsičku vysypáš. To ne? začnu dělat pod dnešním no, podcastu. Tak, tak to přesně obsadí ty receptory na tom jazyku. Spousta těhotných žen mývá problém, i když jako nejsou třeba obezní, nikdy ani to neměly v rodině, nějaký diabetes, tak trpí právě tou těhotenskou cukrovkou. Myslíš si, že... Nebo nemyslíš, myslíš, ale je vhodné pro ně, aby užívala třeba gurmar během tohodlen z toho období, protože já mám sestřenku, která je teďka těhotná a nemůže se prostě vůbec v žádném případě zbavit chutě na sladké a jako hodně těžce to nese. Hmm. Ale nesmí to jíst, že jo, zase, aby neohrozila dítě. Hele, jako ten gurmar, ono to úplně... Mě... To je problém, že spousta
1: těch bylin jako se nedoporučuje v těhotenství jasně, to je z jasně. toho důvodu, že nejsou ani jako proskoumaný z toho pohledu. Jo. Ono je to jako komplikované, jako nemůžeš dělat pokusy na těhotných ženách. Že? Mm-hmm. Takže jako těžko si získáš do studie ženy a budeš na nich zkoumat... Jako funkci, jestli, funkci Negativní funkci, nějak užívání něčeho. Takže z tohohle důvodu vlastně v těhotenství se jako z bylin prakticky nedoporučuje užívat nic, Což... Kromě, jo, ale omega není na. Omega není bylina, uh-huh. že jako živiny jsou samozřejmě něco jiného. E, takže já bych jako e, nemůžu to s svědomím doporučit, no. protože nejs- jako, si se neexistují žádný výzkumy, které by říkali, že to může jako ten plod poškodit, ale ani neexistují výzkumy na to, Točně. že nemůže. Jo. Takže... E, tak to je na zvážení maminek. Jako v zásadě třeba živiny, uh, užívání živin bych se jako úplně jako nebránila a tam třeba jako kurkumin typicky uh, nebude fungovat touhletou cestou, jako že by jako nějakým způsobem obsazoval ty receptory, ale zase třeba zle, uh, zlepšuje tu regulaci hladiny glukózy, která vlastně s tou chutí na, na sladký jako souvisí. Že? Takže může třeba použít může zafungovat i v tomto smyslu. Jo, nemělo, nemělo být určitě o vysoké dávky, protože je to prostě bylinka, není to bylinka, je to živinka, <laughs> která může jako způsobat nějaké překrvení té malé pánve, že pokud by se toto to samý třeba v případě zázorů, pokud by to užívalo v nějakých větších dávkách, tak by to mohlo třeba obzvlášť v tom prvním trimestru třeba zvýšit riziko potratu. Jasně, nebudeme ale nějaké, zabíhat do, Ale nějaké malé dávky, jako, teď si vem i třeba to, ty berenky, které se používají jako koření, jo, tak v nějaké menší míře je to v pohodě. No, v tak, v takové v míře, jako když to používáš jako koření, tak to může jako v tom těhotenství asi být,
0: by to nemělo být nic proti ničemu. Jo. Když se vrátíme zpět ke hubnutí, můžeme říct nějaké další doplňky stravy, které nám mohou výrazně pomoci při hubnutí. Vždycky zmiň, už jsme zmiňovali EGCG, kurpery nebo kurkumin. I omegu jsme, mm. když jsme mluvili o Omeze, tak jsme říkali, že i přesto, že jako by je to tuk, tak to stejně jako napomáhá hubnutí. Ona ta Omega jako
1: by podporuje tu schopnost těla spalovat ten, ten tuk, tuk, využívat jako zdroj energie, což dělá EGCG taky a dělá to i Kolous školy. Ten je hodně užívaný právě jako ten v uvozovkách spalovat tuků, což v překladu znamená, že. Jako zlepšuje schopnost těla využívat tu oxidaci těch tuků. To je spalování znamená, že tam v tom těle něco ty tuky zapálí, ale <laughs> právě oxidace je to. Jo, takže to jsou takový, to je taková trojice, která tu oxidaci tuků jako hodně podporuje. Omega 3 EGCG EG a kolosforskoly ten koliv. Resveratrol for... jsme ještě. Reseratrol je dobrý aktivátor mitochondrií.
0: Mm-hmm, jasně. E,
1: to samý třeba kurkumin kvercetin třeba, to jsou všechno, všechno jako pověsily.
0: Ještě jak dělá, teďka, firmy, když jsi vlastně mluvila je. o tom koleu, su, koleu, koleu je asi ten se hodí teďka na jaře, není on i na astma Nebo na alergie? Hodný? Jo, určitě. Jo, takže. Může, on ten koleus
1: je taková jako by zajímavá bylina, která jako nepomůže úplně každému. On funguje na principu že podporuje v těle produkci látky, která se označuje zkrátkou CAMP, je to cyklická aminomonopos...
0: No, to, to, je, to je jedno. Je to, je to k dohledání na epivýživa.cz úkolů. CAMP je prostě zkrátka. Mm-hmm. A to je
1: látka, která funguje jako takzvaný druhý posel. Vysvětlim. Když chceš dát buňce nějakou informaci, když chceš ovlivnit, aby se buňka nějakým způsobem začala chovat, že ta buňka je oddělená od okolí buňičnou stěnou, a když chceš nějak ovlivnit to, co se děje v jiné buňce, tak jí musíš dát nějaký podnět zvenčí, aby nějaké to své chování změnila. Tak typickým podnětem je nervový podnět, hormonální podnět. Ale máš jakoby dva druhy látek. Jeden druh látek je ten, který dokáže se procpat skrz tu membránu a působit přímo u výrští buňky. To jsou typické látky rozpustné v tucích, nebo látky, které mají malou molekulu. Ale potom máš látky, které se přes tu buničnou membránu nedostanou. A ty fungují tím způsobem, že se navážou na nějaký receptor, který je na té buniční stěně. A v momentě, kdy ten receptor se vlastně tím aktivují, tak se spustí uvnitř kaskáda chemických dějů, které vlastně donesou tu informaci na to místo v té buňce, kde je potřeba k tomu, aby nějaká ta změna nastala. A tyto látky se nazývají druzí poslové. A jedním z nich je právě to CAMP. A v momentě, kdy máš nedostatečnou tvorbu CAMP, tak to může způsobovat spoustu různých problémů napříč různýma orgánama, tkáněma, napříč celým tělem. A právě ten kolus froskoly je asi pravděpodobně nejúčinnějším přírodním aktivátorem právě toho CAMP. Takže v momentě, kdy, kdy je tvým problémem to, že to, té látky máš nedostatek, tak tam ti ten kolus froskoly zapůsobí úplně bezvadně na široký spektrum problémů. A pokud
0: je ten tvůj problém někde jinde, tak to moc působit nebude. Děkuji za vysvětlení. Myslím, že... Jsme to dneska pojmuli vyčerpávajícím způsobem. Probrali jsme detoxikaci, probrali jsme hnutí. Kdyby cokoliv naše posluchače zajímalo, můžou kdykoliv napsat a zeptat se, my jim rádi odpovíme. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Pro ty z vás, které epigenetika baví a zajímá, máme k dispozici knížku Epigenetika chytrý průvodce pro každý den, kterou napsala přímo sama Blanka. Můžete ji koupit na e-shopu Nástroje zdraví promokódem na 15% slevu, geny pod kontrolou, všem malým písmem. Podporujte nás, vážíme si to, sdílejte nás, jsme rádi. Tímto se s vámi od mikrofonu loučí. Blankahy. A já, Petra Eliášová, mějte se krásně, užívejte si jaro a buďte zdraví.